0: 消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我大尹扬先生的《大纪念》第一百八十三章：渐渐清晰的真相，下。未卜先知，这是每一个人都想拥有的本领，因为我们是人，会思考，会害怕未来，所以就想运筹帷幄，知晓明天。要说想法有多远，人他就能走多远，这还真是至理名言。只要是想干的，就总有方法做得到。所以啊，早在古时候就有打者。能洞悉天道，预测祸福，他们在古代无疑就是被神化了的人物。但是，生老病死乃是人之常情，所以啊，他们在老去的时候，或者把自己领悟到的东西捐血成书，或者广收门徒，以希望发扬光大。这便是不算之术的由来啊！一代接一代的演变了千百年以后啊。终于被收录到了《三清书》之中。我听石决明这么说，我有点懵了。不是，这和袁大叔和我们能有什么关系啊？只见他望着我俩，然后一字一句的说道：“哎呦，只怕那个面馆的老板和偷白人院的那个人有关系。”什么？不可能吧！我立马大吃一惊。袁大叔怎么能和偷百人院那个人有关系呢？这完全不符合常理啊！我真有些怀疑，是不是石觉明的脑袋鸡巴出问题了啊？虽然以前上学的时候，老师教导我们大胆思考，谨慎求证，但是你也不能思考了没边儿啊！可是我转念一想，这石觉明不就是个老师吗？顿时无语了，只能等待着他给我俩解答。石学明见我和老易一脸吃惊样子，便缓缓地说：“嗨，其实啊，最开始我呢也只是个假设，但是后来回到家，我怎么想，怎么就有点不对劲儿，就好像是，一种预感。然后我就我就想算算袁德这个人的命数。”我又愣了，哎呀，看来石头这个还真是个多疑的人呢、啊。于是我就问他：“哎，不是我说石头啊，你说你算人家的命数，不得有人家的生辰八字才行的吗？你怎么算的呀？”石头微笑了一下，然后告诉我：“其实很简单，只要一切追查到源头就好了。”这句话说完，石觉明。便告诉了我俩他是怎么算出袁大叔的八字的。原来，三清卜算不同于别的民间方术，基本上啊，只要是知道你叫什么名字，你就已经跑不了了。石觉明竟然先用庚罗定星这个逆天的技能预测出了区派出所中袁大叔的身份证备案，然后。用八字之法算出了他的命理。我和老一听石觉明怎么一说，顿时就傻逼了。这石觉明也太变态了吧！就是不知道他有没有什么特殊嗜好。要是有的话，他绝对会是一个顶级的头盔狂。我操，连这都能算出来，我可真服了他了。可是也不知道是怎么了，听石觉明这么一说，我忽然觉得石觉明看我似乎都能看穿衣服。看着他那45度纯洁眼神似乎已经可以称得上是一种名为透视眼的瞳术了。在他面前，哼，似乎一切都是赤裸的啊！当然，也只有表面而已。他无法看穿人心。我不仅又一次感叹到这不算直术的强大。石学明把自己的白色 T 恤脱了下来，然后背对着我俩。质检的后背上有一大块触目惊心的淤青，石学明微笑着对我俩说：“耕罗定星，越是查难查的东西，受的报应也就越重。这不，今早上我去图书馆还书，书架倒了，差点砸断我的骨头。不过还好，我查到的东西算得上是物超所值了、啊。”石觉明穿上了衣服，对我俩说：“那袁老板的命理显示，他确实是属于那种枭雄之命，但是天不圆地不方，总是少一脚，所以他总是在等待一个机会。而这并不是最重要的，重要的是啊，我在查他命理的时候，我发现了他还有一个弟弟，他这个弟弟大有来头。”他弟弟，哎，我忽然想起了那次去袁大叔面馆时遇到的土大款，穷穿皮，富穿貂，一看就是有钱的烧包。他会有什么来头啊？石学明继续说道：“这是我用庚楼定星在派出所中查到的，我就顺手又查了一下，结果让我大吃一惊，他的弟弟，竟然是天生的先生命。”先生命，这什么意思呀、啊？我和老易对视了一眼，其实他也不知道。老易眨了眨眼睛，对石杰明说道：“不是石头，啊，先生命，什么玩意啊？”石学明见我俩不知道，于是就把先生命解释给我俩听。原来啊，冥冥之中自有主宰。我们这五千年的文明之中啊，早有先人懂悉天命，留下了一套准确的命术之说。正所谓，人有高低，命有贵贱。贵贱之说按称平算，有轻重之分。轻者一生孤苦，重者富贵终生。这乃是前世修德，不应该有报应。古有袁天罡称命之术，但是此术已经不全啊，流传到现在呢，已经没有多少准确度了。其实三清书之中也有类似称八字之法，名曰三指诀。哎，只要以三根手指配合独门口诀，便可以算出此人的命运。石觉明便随手用三指诀掐算出来。两兄弟的命，他掐算完毕之后啊，哼，已经是一身的冷汗了。原来啊，内元大叔的命是人间富贵于一身，可是他弟弟呢，却是重重之重，世间少有的先生命。三指诀中有断月，此命生来世间稀，仙人下界凡人疑。”早该修炼成仙，德，不可贪恋红尘迷。哎呀，要说我他妈长这么大遇到过最好的命，那应该就是石觉明的这个挂炉药引命。他自己说是自己上辈子是天上的一位药引，由于烧炉的童子粗心啊，所以跌落了凡尘。所以石觉明天生聪慧，什么东西都是一学就会。可石觉明对我俩说：“这先生命啊，却不知道要比他的命好上多少倍，简直那就不是一档次了，就是一个天上掉下来的草药，一个直接就是闲人下凡。这种命啊，可真的算得上是万中无一了，好吗？天生有五鬼附体，五鬼开路，十鬼在身，已自然万事如意啊。学什么会什么，已经不是他理想了。”啊，他是学什么就精什么、啊。古时候这种人的命啊，百分之八十呢都修仙了，所以这先生命才是人世间最好的命格。如修炼得当啊，便可容易洞晓天道之人。我和老李都他妈盯傻眼了、啊，这算啥呀？神仙下凡？你扯什么玩意儿呢？记得以前看那个《食神》啊。里面的那个史蒂芬，好像就是神仙下凡，够一梦的了。举头三尺有神明啊！原来真的是满大街都是神仙。不过我算是明白了，别看石头这么说的这么邪乎，啊，但是说白了，袁大叔那土大款的弟弟，也他妈只是个凡人。什么先生命，不过是和尚命罢了。石觉明对我俩讲：“这样，我们来大胆假设一下啊。”此命非比寻常，按常理来说，哈，他现在已经是中年了，又有十鬼在身，一定是已经踏入了此道，而且五弊三缺在身。如果先生命的话，啊，办什么事都没有阻碍的。即使是知道七宝白玉轮也没有什么稀奇的，他一定是想搜集七宝白玉轮的材料才去冒险偷那片人院的。哎呀！不得不说，啊，石决明的头脑确实够用。按他的推测，啊，这一切真不是不可能的，而且很合理啊。我和老一陷入了沉思。看来啊，这个偷白人院的人已经是渐渐浮出水面了。但是，那个土大款的形象和在我心中能在黑妈妈手下走上几回合的人的形象，却怎么着也合不到一起。石觉明接着说道：“你们知道袁德的弟弟是谁吗？其实，你们应该并不陌生的。你们还曾经去过他公司呢。”我操！我和老一听这话，顿时不约而同的想到了什么，然后脱口而出：“袁氏集团。”石觉明点了点头，然后扶了扶眼镜后对我们说：“没错。”他的弟弟就是袁氏集团的头子袁梅。我操！我说我当时看那土大款怎么这么面熟呢？啊，感情我以前买报纸找工作的时候，在报纸上我见过他啊！我心想，怎么这么巧？如果石觉明没有猜错的话，那么这偷百人院的人，那就是张雅欣的干爹了啊！不是，我想到这儿。我忽然觉得，其实办这事儿挺好办的了，毕竟我跟张亚新那么熟，到时候让他帮忙引荐一下，大家哎，把这事儿说开了，说明了了啊！本来呢，咱都是修道之人，是不是、啊？一起把五弊三缺，咱一起给他去了，岂不快哉？正当我胡思乱想的时候，老易一拍大腿说道：“我操！没想到我老丈人那么猛啊！”哎呦、啊，太好了！那咱们现在就给张亚新打个电话，明天就见他干爹去吧。等什么呢？石卷明对着老易摇了摇,摇,摇头，接着说：“哎呦，别别别别别，千万别啊！他虽然是天生的先生命，但是这一切都还只是我的假设而已啊！即使我猜的没错，也不能贸然行动，因为袁梅。”此人的脾气秉性我,我们都不清楚，人与人之间不一样，谁知道他是好是坏啊？而且别忘了，他还有一个身怀关中刘灵眼的哥哥。如果袁梅入了道的话，那他哥哥一定已经入道了。所以还是谨慎一点啊，谨慎一点。哎呦，听石头这么一说，我忽然又想起那个七死草人那件事儿。如果这哥俩都是白板先生的话啊，那大楼一年要死七个人，一定就是他俩脱不了关系了。而袁梅没有理由要害死自己的员工啊，即便是有，他也不会害自己的干女儿啊。我忽然想起了当时我请那个郑雅欣吃饭的时候的场景啊，郑雅欣和我们聊天的时候说出了自己干爹的名字，当时袁阿姨就打碎了一个玻璃杯。我忽然冒出了一身冷汗，不是为什么？为什么就这么巧啊？吃完了饭以后，张雅新和董珊珊的背后就出现了两个要命的血数字了。难道就是袁大叔做的呀？不是，那他们什么目的呢？啊！我想起袁大叔和袁阿姨那副慈祥的模样。就怎么着也无法把他们俩和坏人联系在一起啊！可是，一想不对呀、啊，啊，是袁大叔介绍我到文叔那儿去的。如果袁大叔是坏人的话，那他又和文叔认识，那难道文叔不也是他好饼吗？不是，这太他妈扯了！啊，要说文叔这老神棍，我太了解了，可能他也不知道袁大叔的真实身份吧。现在只能这么想。不得不说。现在的我们，确实是离真相越来越近了，就好像是隔了一层薄薄的窗户纸一样啊！但是这层窗户纸，却不知道何时才会被捅破。本来在我的心中，这个世界就已经够复杂的了，可是没成想，听石觉明说出他的猜测以后，我竟然觉着以前那个我。太单纯了，根本什么都不知道，也没有往这方面想过。一时之间，我们三个人都陷入了沉默，各自想着各自的心事。也、yeah, 才刚刚开始。第一百八十三章完。One.